0: Alors, je m'appelle Violeta et je suis espagnole. J'habite en Ariège depuis 6 euh, ans. Je suis médecin. Et voilà.
1: En fait, on est en train de faire l'entretien chez toi. Oui. Et, euh, dans un petit euh, amant euh, qui est à, à Moulis, dans la commune de Moulis. Et tu, tu travailles à l'hôpital de, de Saint giron oui. et ça... après
0: euh, plus tard donc euh, et après une fois on habite, on a commencé à habiter ici j'ai trouvé un poste de travail à l'hôpital de Saint- giron qui est l'hôpital pour euh, pour le, le, le c'est pas le département pour le la pour les, la partie de l'ariège une partie de l'ariège qui s'appelle le Cousserin.
1: Et euh, comment s'est passé les, les confinement à, à l'hôpital de, de Saint-Géron euh, qu euh, Qu'est-ce qu qui a changé euh, par rapport à la routine de travail que, surtout toi, tu avais avant
0: Alors, moi, euh, je, je suis pédiatre, donc euh, comme les enfants n'ont pas été trop, très touchés par la Covid-19, euh, Globalement, je n'ai pas trop changé ma façon de fonctionner. Après, c'est vrai, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas été touchée par euh, l'épidémie et pour la vague de personnes malades, comme dans les services d'urgence ou dans d'autres régions. Déjà parce qu'en Ariège, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Bon, il y a eu beaucoup de cas, mais on ne peut pas comparer à d'autres régions... Euh, en France ou dans le monde ou dans des grosses villes parce qu'ici dans le milieu rural euh, bon, il y a beaucoup moins de densité de, po de population et déjà je pense que ça a aidé au fait que l'épidémie que a, a été moins forte et... mais bon c'est vrai que le premier confinement quand, quand la première épidémie quand le, la, la pandémie a démarré d'un coup en février-mars on a eu tous euh, très peur à l'hôpital mais comme partout dans le monde donc euh, on ne savait pas trop comment réagir, quelles étaient les mesures à prendre euh, on a fait petit à petit à fur et à mesure on a construit un peu les, les, les nouvelles euh, règles de travail et, et le nouveau cadre de travail parce que euh, voilà on ne savait pas trop, on ne s'y attendait pas à une épidémie si forte et si importante, et, et en plus c'est inédite, on n'a jamais vécu une chose pareille, donc euh, c'est vrai que, que dans le milieu médical, tout le monde était un peu, on était assez « perdu », entre guillemets, du point de vue que ça a été vraiment inattendu, que ça a évolué hyper vite, donc on n'avait pas le temps de s'adapter, qu'il fallait déjà changer. Et par rapport aux règles des masques, par rapport aux règles de distanciation physique, le confinement, comment travailler, comment faire du télétravail, comment s'occuper des urgences. Donc tout ça, ça a été vraiment un travail qui s'est fait un peu. Euh, je ne sais pas comment dire, mais, mais on a dû le construire euh, très rapidement et, et à fur et à mesure qu'on apprendrait. Qu'on qu 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 a appris euh, des nouvelles choses de cette maladie parce qu'on ne savait pas quelle était l'ampleur la, de cette maladie qui allait être touchée. Par exemple, au début, euh, on voyait bien, on voyait petit à petit que les enfants n'étaient pas trop touchés. Mais après, d'un coup, il y a eu quelques, quelques cas de maladies très graves chez les enfants, donc d'un coup, on a dû se réajuster, se dire, bon, est-ce qu'au contraire de ce qu'on pensait, les enfants vont être plus touchés et est-ce qu'on doit, il va falloir changer à nouveau notre façon de fonctionner en tant que pédiatre. Donc, le premier confinement a été tout un travail de construction et de réadaptation et en continu, donc beaucoup de stress. Et euh, même si euh, c'est vrai qu'à l'hôpital, euh, ici à l'hôpital de Saint-Giron, on n'a on pas été débordé comme euh, dans d'autres hôpitaux dans le monde, mais le fait de voir qu'il y avait d'autres hôpitaux qui étaient absolument débordés, ça mettait beaucoup de stress et beaucoup de pression pour euh, vouloir faire bien les choses. Et, et, euh, et voilà, essayer de copier un peu les, les méthodes et la façon de travailler là où ils s'était vraiment très très touchés pour essayer de, de, de ne pas arriver à ce point. Et là, lors de la deuxième vague, je pense qu'on avait déjà appris beaucoup de choses. On, on connaît beaucoup mieux la maladie, on connaît beaucoup mieux comment la traiter et comment aborder les, les malades euh, qui sont par exemple très graves, et aussi euh, ceux qui sont le moins graves euh, qui la passent de façon assez banale. Donc là, je pense qu'on a été beaucoup plus près aussi par rapport aux mesures des, et des préventions. Et lors de la première vague, on avait annulé presque toutes les consultations de pédiatrie. Après, on s'est rendu compte que peut-être il y avait il n'y avait pas besoin et qu'avec les mesures d'hygiène, de, de, de distanciation physique, de, bon, avec toutes les mesures de précaution, on pouvait continuer à avoir euh, une. Euh, de, à, à continuer euh, avec une prise en charge des consultations plus ou moins euh, comme d'habitude, entre guillemets, avec quelques réadaptations. Tu,
1: tu as dit que les mesures que vous avez mises en place à l'hôpital, en fait, ils sont changés euh, avec le temps, euh, selon... les. On s'est réajusté, parce ah, que... Ouais. Euh,
0: pas des gros changements, hein, mais petit à petit, on a adapté les, les changements qu'on a vus, parce qu'il y, y a eu des choses qui étaient pertinentes, d'autres choses qu'on a vues, que peut-être il n'y avait pas trop besoin de les faire.
1: Et euh, c est, c est, ces mesures que vous avez mis en place, c'est des, des choses que vous avez décidées ici à l'hôpital, ou c'est des on va dire des, des mesures imposées par, par les réseaux d'hôpitaux de, de, de France, ou comment, comment ça marche ça Chaque hôpital ouais. a l'autonomie de décision pour, pour décider comment réagir bon, au, au, à la Covid
0: Je ne suis pas dans la direction de l'hôpital, donc je ne peux pas trop te dire euh, moi je suis les consignes plutôt que participer à la décision de ces, de ces politiques publiques mais Globalement, on était des décisions qui sont venues, qu'on a adaptées. Mais ce sont des décisions qui sont venues, qui sont, venues, qui sont arrivées de la Haute Autorité de Santé ou de l'ARS, des agences régionales de santé. donc Et nous, on les a adaptées à notre hôpital. Et après, à chaque pôle du département de, de, de l'hôpital. Mais aussi l'ARS ou l'HAS... La, ont pris les décisions par rapport aux décisions gouvernementales et les décisions gouvernementales viennent des décisions européennes et des décisions au niveau mondial, parce que on a appris tous, par exemple, lors de la première vague, on a beaucoup appris des pays qui ont démarré les, les épidémies un peu plus tôt que nous. Donc nous, on voyait ce qui allait nous arriver par rapport à l'Espagne. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est... Et on savait que ça allait nous arriver, nous, deux semaines après, parce qu'on était plus ou moins de, en Espagne, l'épidémie est arrivée deux semaines avant. Donc, ça nous a servi, par exemple, à dire, on peut anticiper, ils sont mis en place ceci, cela. Nous, on peut le mettre en place. Je pense que, par exemple, en Ariège comme il y a beaucoup moins de population et qu'on était touchés lors de la première vague beaucoup plus tard qu'à Paris ou dans, dans le nord euh, nord-est, ça nous a permis, par exemple, de, de mettre en place le confinement et des mesures à l'hôpital euh, avant que l'épidémie, que la grosse épidémie arrive. Et ça a pas mal, à mon avis, ça a pas mal protégé la population de l'arriage parce qu'on a mis en place des mesures avant que la grosse épidémie arrive. Donc, euh, on a payé, euh, ça nous a protégés parce qu'on était confinés quand l'épidémie est arrivée en Ariège. Donc forcément, ça nous a ouais. beaucoup moins touchés.
1: Et il y a des, des autres particularités ici en Ariège à niveau euh, sanitaire pour être une zone euh, très rurale, on va dire, par rapport à, à des hôpitaux urbains
0: bon, J'imagine que c'est la, la densité de population surtout, parce que ici on habite... Euh, il n'y a presque pas d'appartements, de, 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 il y en a quelques-uns à, à saint girons mais la plupart des gens habitent dans des maisons qui sont très écartées les unes des autres. Donc, euh, c'est pas comme dans une grosse ville où euh, tu sors de chez toi tu es déjà dans la rue avec des centaines de personnes où tu partages, après tu vas partager les transports en commun, euh, etc. Ici, tout le monde, euh, tout le monde se, se déplace en voiture particulière ou en vélo, mais voilà. Il y a beaucoup moins de densité de population. Donc, je, ça, c'est sûr que pour le, pour le transfert de la maladie, ça, ça nous a protégés.
1: Tu as, tu as travaillé plus pendant le confinement
0: J'ai travaillé... Différemment, je n'ai pas travaillé moins parce qu'en travaillant dans un hôpital, après, personnellement, quand je ne travaille pas aux urgences et que je vois des enfants, je ne peux pas dire non plus que j'ai été débordée des travail euh, en tout ce qui touche à, au, au, par rapport à, au, à la COVID-19, mais euh, j'ai dû m'adapter, m'ajuster réajuster et ça a mis beaucoup d'énergie, ça a demandé à tout le personnel sanitaire beaucoup d'énergie. Donc, euh, moi, à la fin de la journée, j'étais épuisée mais je ne peux pas dire non plus, je me sens pas non plus à dire. C'est parce que j'ai passé toute une journée dans l'unité des soins intensifs à essayer de sauver des vies et, et avec le stress de, 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 de peut-être être, être euh, contaminée. Pas du tout, mais bon. J'ai dû ajuster la, ma façon de travailler en consultation, euh, et, et aussi aider à élaborer par exemple des protocoles de prise en charge pour les enfants qui nous arrivaient, si jamais il fallait les transférer à Toulouse, etc. Donc, et, et dans un autre centre où je travaille sur foi, c'est un établissement médico-social pour des enfants qui a été fermé lors de la première vague, mais pas lors de la douzième. Donc, euh, ça, nous a, ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour mettre en place un télétravail, entre guillemets, euh, pour continuer les, les, une surveillance des soins des enfants qui d'un coup se sont retrouvés chez eux. Des enfants, euh, notamment, euh, c'est un centre pour des enfants qui ont un certain type de qui peuvent être moteurs ou, ou psychologiques. Donc par exemple un enfant et autiste qui allait à l'école, qui avait des soins 3-4 fois par semaine en orthophonie avec des psychologues, avec des psychomotriciens, et qui d'un coup se retrouve chez lui confiné avec les deux parents qui ne vont pas travailler, et l'enfant qui se trouve dans la maison tout seul et sans soins. Ça a été très dur à vivre pour beaucoup de familles et nous on a dû se réajuster et faire des, des permanences pour les appeler presque tous les jours. Il y avait un professionnel qui les appelait pour échanger avec les parents. On a, fait, on a créé des documents qu'on a envoyés aux parents euh, du centre pour les donner des conseils, des activités, mais même des activités tout simples qu'ils pouvaient mettre en place. Des, des jeux de société ou d'activités de travaux manuels de, de, de petites choses qui pouvaient aider et alléger le quotidien pour ces enfants et leurs familles et ça pour nous ça a été un travail énorme donc ça n'a rien à voir avec le travail qu'on fait au quotidien avec ces enfants mais d'un coup ils nous ont dit vous fermez les portes mais euh, on savait bien qu'on ne pouvait pas abandonner ces enfants et, et ces familles parce qu'en plus ces familles elles se sont retrouvées fermé 24 heures sur 24, donc petit à petit, on a travaillé aussi pour que les, les attestations de déplacement pour les enfants handicapés soient un peu allégées pour qu'elles puissent sortir plus souvent et en arrière, c est, c est pas, ça a été assez facile parce, parce que pour sortir, faire une promenade, c'est assez facile parce que tu es très vite dans le bois. Mais dans la ville, ou dans de, même si à Foix ou à Pamiers, c'est un peu plus grand, pour des, des parents qui habitent dans un tout petit appartement avec un enfant qui est très agité, qui ne comprend rien de ce qui se passe, mmh. et le fait de pouvoir sortir deux, trois fois dans sa part, dans un air de jeu ou faire une petite promenade dans le quartier, ça a été énorme pour, pour l'enfant et pour les, les parents. Donc c'est vrai que ça a été un travail qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination pour, euh, pour essayer de, de se dire comment on peut aider et on peut garder un lien et maintenir les soins et, et l'accompagnement euh, pour ces enfants euh, et pendant cette période. Donc ça c'est vrai que ça a été un challenge, ça n'a rien à voir avec la maladie de la Covid-19. Mais ça a été un peu des de, de effets secondaires, et, bon, de tous les changements qui, qui, dans la société qui, qui, que cette pandémie nous a demandé.
1: Je pense beaucoup à, à tous les niveaux, à, aux choses que, euh, que moi personnellement et aussi à niveau collectif, on ne fait pas parce qu'on est en train de penser à la covid tu vois, on ne fait oui. pas parce qu'on est en train de dédier des énergies à, à arrêter un peu la Covid, c'est un peu... Bon, dans les, dans les cas des sanitaires, c'est très très clair. Que, oui, ça a,
0: a été pensé. impressionnant aussi parce que lors de la première vague, par exemple, les médecins généralistes, les gens avaient très peur de sortir, même les personnes âgées, c'est normal, on était confinés, ils sont restés chez eux. Mais, mais du coup, euh, on a dû dire aux gens, euh, mais si vous êtes malade, quand même, allez voir le médecin parce que et des malades chroniques avec des diabètes, des cardiopathies, euh, d'autres types de maladies, euh, voilà, qui sont restés chez eux. Et après, quand, on les, a, quand les médecins généralistes les ont revus, euh, quand même, et ça, on a dû remettre en place plein de choses qu'on a laissées un peu de côté. Parce que voilà, on était dans l'urgence sanitaire, et il le fallait, tout le monde avait très peur. Et heureusement, là, lors de la deuxième vague, on, maintenant qu'on a plus de connaissances de, de cette maladie, on sait quelles sont les mesures à prendre pour, malgré le fait que la pandémie est qu'elle risque toujours là, mais pouvoir continuer à faire une, vivre une vie plus ou moins normale ou ou ajuster les mesures pour ne pas prendre des risques de tomber malade, mais de ne pas dénier aussi euh, voilà, d'autres maladies ou la santé mentale, euh, ouais. ou, ou même des gens qui, qui ont tombé dans la dépression ou dans l'anxiété du fait du confinement, etc. Donc, euh
1: et, euh, par rapport à plus euh, de, de, de l'aspect personnel, et comment changer le confinement euh pour toi, la, la vie sociale euh, ou aussi, euh, par exemple, tes habitudes de, de consommation, euh, quand tu as fait tes achats
0: Alors, moi, je pense que ça m'a pas beaucoup, beaucoup changé la vie euh, quand je compare aux, aux autres personnes qui, qui habitent dans des villes. Euh, donc là, dans la campagne, je pense que la vie a moins changé. Aussi du fait que moi, je n'ai pas fait du télétravail, donc j'ai continué à sortir tous les jours, à me déplacer tous les jours pour aller à mon poste de travail. Ça, je pense que psychologiquement, ça, pour moi, ça a été très positif. Et donc, j'ai continué à voir du monde parce que j'avais mes collègues de travail que je retrouvais tous les jours. Donc, euh, voilà, j'étais pas du tout isolée. Au niveau de mes achats, ça n'a pas trop changé. Ça ne m'a pas beaucoup changé. Euh, il y a eu un côté positif et un côté négatif. Un côté positif, c'est que par exemple, lors de la première vague et où on avait tous... Euh, C'était pas très clair ce qu'on pouvait et on pouvait pas faire. Et j'ai préféré d'acheter de, dans des petits magasins du village, des petites épiceries. Et même aux gens qui ont des fermes, qui ont, comme le marché de Saint-Giron a été fermé, il y a eu des gens qui ont commencé à vendre leurs produits euh, euh, voilà, de, de, à la porte de leur ferme. Donc, pour aussi contribuer aux au consommations locales, euh, bio euh, et favoriser ce type de, de commerce, j'ai commencé, j'ai gardé cette habitude de euh, consommer plus euh, local et des produits locaux. Bon, ce que je fais, c'est déjà avant, mais je pense que pour moi, ça m'a permis de rencontrer quelques producteurs locaux que je ne connaissais pas auparavant et je continuais à... Et c'est une habitude que j'ai gardée. Le côté négatif, c'est que comme ici, on est très isolé et c'est déjà un peu compliqué avoir accès à certains produits, euh, par exemple de, de produits euh, de technologie ou... Euh, ou euh, des habits, etc. et que les magasins étaient tous fermés et que se déplacer était assez compliqué et encore plus en, en étant dans un milieu rural, je commençais à, à consommer plus avec Amazon. Mmh. Donc c'est vrai que malgré j'ai du mal, ça ne me plaît pas le dire, mais on a beaucoup plus utilisé Amazon pour les achats, même pour des achats que j'aurais pu faire dans un magasin du village à Saint-Giron, mais comme tout était fermé et que je devais quand même le, le, le faire, je le fais sur Internet. Donc, j'ai beaucoup plus consommé sur Internet. Donc, euh, et c'est vrai que c'est dommage, mais j'ai gardé un petit peu cette inhabitude que là, euh, comme à nouveau on a été confinés, que les magasins euh, non essentiels ont été à nouveau fermés, ça reprend. Et là, je dois acheter les cadeaux de Noël et du coup, c'est pas évident où est-ce qu'on peut y aller, on peut pas se déplacer très loin. Et nous, ici, si on ne se, si se déplace pas très loin, on n'a pas accès à certains produits. Bon, on a le choix, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, donc j'ai pris le choix de, de le faire sur Internet. Donc, ça ne me plaît pas trop, mais, mais voilà, au niveau personnel, euh, voilà.
1: C'est marrant, c'est intéressant, c'est que tu dis que, que tu un as... un peu plus polarisé, ouais, voilà, on dirait. Ouais. C'est complètement polarisé, non ouais. Des commerces hyper locales, on va dire, que tu peux aller presque à pied. Voilà. Des, des trucs qui viennent de, de l'autre bout du monde. et oui, euh, voilà. c'est vrai. <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant le confinement
0: mmh. Bon, les, les contacts humains avec des amis et de la famille. Euh, bon Toute ma famille est en Espagne, donc euh, pendant le confinement, je savais que je ne pouvais pas me déplacer, même si ce n'est pas non plus qu'il y aille euh, tous les mois, aller rendre visite, mais psychologiquement, le fait de savoir que je ne pouvais pas du tout me déplacer pour aller les voir, et pendant le premier confinement, mon père a été malade, il venait de se faire opérer d'une chirurgie cardiaque. Donc ça, pour moi, ça, ça a été très dur à vivre, de savoir je ne pouvais pas me déplacer pour, avant, pour leur visite. Et que, et que pour eux aussi, ça a été très dur de vivre le confinement à Madrid, où il y a eu beaucoup, beaucoup de cas et que les gens avaient très très peur, et que les, les urgences s'étaient débordées de savoir quelle était la situation dans laquelle euh, ils y étaient, pour moi, ça a, été, ça a été très dur. Donc, euh, parce qu'après, oui, ça me manquait de voir les amis, bien sûr, de, 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 de se voir, de faire des repas avec les amis, tout ça m'a manqué, mais... Mais bon, moi je suis une personne plutôt optimiste, je me dis bon c'est à moi, on est plus calme, on est que les quatre, le week-end on est calme à la maison, ça ne me j'aime pas trop non plus. Hein. Je, euh, et ici de toute façon je savais que je pouvais, en France on avait le droit de sortir et faire une promenade d'une heure et tout de suite on était dans la montagne et je pouvais faire la, aller faire de la course à pied, ça me faisait du bien donc... Pour moi, ça, ça, suffit. Pour ma santé mentale, euh, c'est je... Mais bon, le fait d'avoir la famille loin euh, et de savoir aussi qu'ils étaient à risque, de quelque que quelque chose pouvait leur arriver et que j'étais pas à côté. Et ouais, ça a été dur.
1: Et euh, au contraire, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pendant le confinement et euh, après as dit? quand même, c'est pas mal c'est peut-être ouais. mieux de ne pas pouvoir faire ça
0: des choses, bon globalement je pense que ça m'a fait du bien et quand je parle avec José, avec mon mari on était plutôt d'accord c'est que le fait de ralentiser la vie, pour moi c'était super c'est un, un peu dur de dire ça a été, mais, mais pour moi c'était positif parce que dans le quotidien, ce n'est pas non plus des choses que je fais moi, mais, mais par exemple les enfants, ils font plein d'activités périscolaires. Et d'habitude, le fait de, le travail, les courses, l'école des enfants, et leurs activités, et les compromis avec les amis, des repas, donc, bon, je ne sais pas, mais le fait de ralentir, à dire voilà, je rentre à la maison, je n'ai pas le droit de sortir, et en même temps, c'est pas mal comme ça, tu vois, et, Donc, euh, parfois, je me dis euh, que les enfants aient moins d'activités ça m'arrange bien, parce que, franchement, ça, ça peut être un peu la folie, et... Donc, c'est le, le fait de se dire... Euh, voilà, de ralentir et de se dire peut-être que dans la vie et on fait trop de choses et d'un coup le fait de dire j'ai pas le choix, on a dû tout arrêter. Ouais, peut-être que je le vois d'un point de vue positif parce que j'ai quand même, j'ai continué à sortir et j'ai continué à travailler donc euh, c'est pas. Je, je peux garder le côté positif de dire je puis garder un minimum de vie sociale et laborale mais il y a plein de choses à se dire, voilà tout ça s'arrête et c'est pas mal non plus donc euh, bon, oui, c'est oui, pas si je... oui oui
1: effectivement j'ai pensé pendant que tu expliquais tout ça que quand même on est dans un territoire euh, c'est assez tranquille je veux dire euh, les gens normalement viennent ici habiter pour euh, sortir un peu de la, de la ville frénétique euh, et, mais euh, pendant les confinements peut-être qu'on a vous aussi que ici même ici oui. on a un petit <rire> peu de, de vie de folie et oui oui ouais. par rapport à, à en tant que maire comment t'avais vécu pendant les premiers confinements l'école à la maison
0: Bon, ça a est... été... Alors, les, des, des, des points positifs et des points négatifs, pareil. Euh, les points négatifs, c'est que quand même, euh, Rose devait toujours travailler en télétravail, donc euh, faire le télétravail avoir les enfants à la maison, c'était pas simple. Et moi, je travaillais et je pouvais pas être à la maison pour m'occuper des enfants pendant qu'ils travaillaient. Donc euh, ça nous a demandé une organisation extraordinaire de dire ah, « ok, là je travaille, tu fais l'école à la maison » et puis je rentrais de travail et je reprenais le, le, le relais et je continuais à faire l'école à la maison et lui il travaillait. Donc ça a été un rythme aussi un peu dur parce que parfois lui il se levait à 6h du matin pour travailler un petit peu à la maison avant que je parte au travail à 8h30, il, euh, il euh, démarrait l'école avec les enfants. Après à midi, on mangeait tous ensemble. Et heureusement, moi, le, les après-midi, je faisais l'école à la maison et en même temps, je gérais le télétravail du centre de foi avec des appels téléphoniques. Donc, euh, il fallait gérer l'école avec les enfants et les appels téléphoniques euh, et le télétravail en même temps les après-midi. Donc, euh, de ce point de vue, ça a été un peu affreux, franchement, parce que beaucoup de détention et d'arriver à tout euh, coller et faire des puzzles pour, pour euh, arriver à tout gérer dans le quotidien. Et aussi parce que les enfants aussi, ils savaient, ils savaient des cours, mais ils savaient aussi besoin de jouer, ils savaient besoin de sortir, ils savaient... Ils savaient leurs besoins à eux, ils ne savaient pas ses copains pour, euh, pour le faire avec eux, donc euh, ça a été quand même, euh, ça a été costaud, hein, le fait de, de gérer le télétravail, le travail, le télétravail, la vie, le, le télétravail de l'autre personne et, euh, et l'école, ça a été vraiment fou et le côté positif, c'est que, bon, ça nous a permis de voir un petit peu le travail qu'ils font à l'école, plus de, de, de proches, c'est super intéressant. On s'est rendu compte, ça je le savais déjà aussi, mais j'ai vraiment vu que le métier d'enseignant, c'est quand même un métier... Euh, ce n'est pas juste dire, euh, voilà, tiens, l'affiche, tous les faits, euh, c'est avoir des, des connaissances hein, euh, pédagogiques, c'est énorme, énorme. Même si euh, ce qu'ils avaient à apprendre, euh, je ne sais pas, apprendre à, à additionner ou à soustraire, euh, il peut sembler super facile parce que voilà, ce n'est pas une compétence que je n'ai pas, mais comment euh, apprendre aux enfants? C'est quand même magnifique. Hein, et il faut avoir de la patience, et il faut connaître la méthodologie. Donc, euh, je suis encore plus admirative des de, de travail des enseignants. Et, et ça m'a permis aussi de voir de près et des choses hyper chouettes euh, qu'ils mettent en place. Et que parfois, oh, nous, en tant que parents, on critique, on dit, oh là là, quand même, ça, ce qu'ils font, c'est nul. Pourquoi ils font cela et là, le dessus du code, pourquoi il faut apprendre. Et, et voilà, tu vois qu'il y a toute une logique derrière. Et donc, quand même, ça, ça, ça a été très intéressant.
1: Tu parlais avant qu'une euh, que chose que, que tu as commencé à faire ou que tu as, as fait plus qu'avant euh, pendant le confinement, c'est acheter local. et euh, Il y a eu des autres choses à niveau personnel ou professionnel que tu as commencé à faire et que tu penses que c'est une bonne dynamique et tu et aimerais bien garder
0: euh, Au niveau personnel, et je commence à faire plus de sport. <rire> ah <ouais? rire> oui, parce que pendant le premier confinement, je ne sais pas, il paraissait que comme on pouvait sortir qu'une heure par jour, même si avant, cette heure, je ne l'utilisais pas. Parce qu'on était dans cette dynamique de travail, après accompagner aux enfants par exemple aux activités périscolaires et qu'il n'y avait plus d'activités périscolaires. C'est marrant, mais j'avais un petit peu plus de temps pour moi. Et j'ai commencé à, à sortir plus, euh, faire de la course à pied par exemple. Et ça, je l'ai gardé. Et je voudrais bien le, continuer à le faire. Et, et ça a été marrant parce que j'avais une, une application sur euh, le téléphone et j'ai vu que pendant le confinement, j'ai fait de plus en plus de sports. Et puis, au mois de juin, juillet, j'ai complètement arrêté. Et j'ai regardé mon activité, je dis mais quand même, c'est fou un juin, j'ai complètement arrêté tout ce que j'avais fait, je le faisais plus. J'ai dit, non, 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 il faut que je le reprenne. Et bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais quand même, j'essaie de le garder. Et au travail... Bon, c'est pas non plus qu'avant, euh, on ne prenait pas de mesures d'hygiène, mais là, les mesures d'hygiène, on était si extrêmes. Et on s'est rendu compte que quand même, c'est bête que je le dise en tant que médecin, mais qu'elles sont quand même très efficaces. Et, et c'est une chose que, que je sais déjà, mais que peut-être on n'était mettait pas suffisamment en pratique, et par exemple, dans le centre où je travaille, à fois euh, où il y a des orthophonistes, des psychomotres, des enfants qui sont petits et des enfants qui ont des handicaps physico-mentaux qui ne gèrent pas bien, par exemple, qui peuvent saliver et un peu... Bon, on a... on a dû vraiment changer les mesures d'hygiène. Et on les parce qu'il le fallait. Et je pense que... Ça nous a fait du bien quand même de, de, de réfléchir à plein de choses qu'on ne faisait pas. Et, et il y en a pas mal, je pense qu'on va garder. Et moi, au contraire, euh, je sais que par rapport au port de masque, ça a, été, ça a pu être un peu dur à vivre pour certaines personnes. Moi, je me suis rendu compte euh, pendant ces temps-là que euh, l'être humain est capable de s'adapter à plein de choses. Je me sens pas hyper touchée par le fait de devoir porter le masque toute la journée, à part de, par exemple, que pendant l'été quand il fait chaud, c'est assez c'est pas, pas agréable ça c'est vrai, il y a un moment de la journée où il faut l'enlever parce que tu en as marre, mais, mais sinon, là maintenant je suis si habituée, où je me rends plus compte, et je vois que mes enfants aussi, à l'école ou au collège bon, j'espère bien que bientôt on pourra l'enlever parce que ce n'est pas non plus hyper pratique, mais ils sont pas été touchés de façon négative par rapport à, à ce sujet-là.
1: J'ai l'impression, c'est une impression personnelle, ce n'est pas, pas un constat, qu'à euh, qu l'école euh, des Moulis, en fait, et, euh, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, les lavages des mains à l'entrée, à la sortie, euh, bon, toutes les mesures d'hygiène comme tu, euh, tu parlais à l'hôpital, et nous, cette année, on n'a pas tombé malade. Oui, et moi pareil. Voilà, et, et Léa, Léa et non plus, il y a, à l'école, il y a moins de, de enfants malades. Et oui. Donc, justement, j'ai parlé avec Marie-Pierre, l'enseignante à, à, à l'école maternelle de Moulis et elle avait constaté la même chose, que, que les mesures que qu'ils ont mis en place... Par elles sont efficaces. Oui, c'est ouais,
0: marrant, ouais. mais quand même, elles sont on efficaces. Hein, c'est petit geste.
1: Ouais, ouais, effectivement, ouais. ouais.